0: ¡Te doy la bienvenida! ¡Chicos! ¡Haced sitio junto al fuego!
1: Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Coged una silla y pedid una buena jarra de cerveza, si lo que queréis es buena música de videojuegos, estáis en la taberna indicada. Si veis por aquí un orco con cara de pocos amigos, no os preocupéis, hoy vamos a dedicar el programa a la compañía norteamericana Blizzard, y ya os podemos avanzar, que vamos a ver muchos orcos y muchos muertos vivientes, y diablos, y protos, y vikingos... En fin, antes de nada... Muy buenas, David Jaume Andreu.
2: Muy buenas, Albert García.
1: ¿Tú con quién vas? ¿Con la Alianza o con la Horda?
2: Yo siempre con los buenos. Los orcos no son santo de mi devoción.
1: Pues mira, yo soy más de la Horda, soy más de de las tabernas de los orcos. Esto es una taberna humana, pero bueno, escucharemos otras tabernas y otros tipos de sonidos en este programa. Hoy vamos a hablar de de Blizzard, pero dado que es una compañía con tanta trayectoria y tantos juegos, hemos decidido centrarnos en sus orígenes. Desde cuando todavía ni se llamaba Blizzard y hacían juegos para la Super Nintendo hasta el lanzamiento de World of Warcraft.
2: Sí señor, los primeros 15 años de historia de una compañía que a día de hoy es una referencia absoluta en el mundo del videojuego. Un viaje musical alrededor de sus primeros juegos en el que ya avanzamos vamos a encontrarnos algunas sorpresas. Y también un programa dedicado a los grandes, grandes, grandiosos músicos de esta compañía, especialmente a su compositor de cabecera, Glenn Stanford.
1: Lo dicho, poneos cómodos que empezamos por el principio cuando Blizzard ni siquiera se llamaba así.
2: Todos, todos los inicios son humildes y es que estamos en 1991 y antes de llamarse Blizzard Entertainment en nombre de la compañía era Silicon and Synapse, estamos escuchando RPM Racing, este juego en perspectiva isométrica que recordaría mucho a, a juegos que harían después como el Rock and Roll Racing, su primer juego eh, para Super Nintendo que sonaba, bueno de una manera bastante rockera, pero con una calidad un poquito dudosa, ¿no?
1: La compresión musical eh, era, como tú dices, eh, David, bastante dudosa. Estamos, como decías, en el inicio. Los tres fundadores de la empresa son Michael Mornayne, Frank Pierce y Alan, Alan Adam. Habían estudiado juntos en la Universidad de California y decidieron pues, empezar a su proyecto de una empresa de videojuegos, como has dicho, Silicon and Synapse. Los primeros años haciendo ports para empresas, eh, para otros estudios, no por ejemplo, El Señor de los Anillos para PC, Volumen 1, yo lo jugué en aquel momento. Yo también, y lo, eh, y lo sufrí. ¿eh? Sí, 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 lo sufrimos. Eh, lo hizo el port para PC, esta nueva empresa eh, Silicon and Synapse, o Battle Chess, el juego aquel de, de ajedrez. El primer juego, como decías, es este juego de carreras, Radical Psycho Machine Racing, con visión isométrica, por si no lo recordáis, y un poco como una especie, como decías antes, una especie de de prueba de lo que vendría después.
2: Sí, señor, y un juego que recuerda muchísimo a aquel mítico RC Pro AM eh, de la NES, eh, un poquito el, el el mismo concepto.
1: Una música típica de, de caja de percusión, eh, 11 minutos en total, toda la banda sonora repartidos entre 5 temas, no diríamos que no es la, el punto fuerte del juego esta banda sonora con estos, estos sonidos de fondo que suenan tan, tan enlatados, ¿no? Pero, pero bueno, un, un inicio de, de Silicon and Synapse
2: un juego que quizás su aspecto más destacable es que utilizaba el modo de alta resolución de, de Super Nintendo con lo cual tenía unos colores pues, eh, bastante chunguitos también eh, pero bueno una, una primera prueba de lo que sería Blizzard de lo que nos daría en Super Nintendo que ya después de este primer juego eh, pasarían a un título bastante bastante más interesante
1: a apuntar que en este caso el responsable de esta banda sonora es George Sanger un veterano de la música de videojuegos que empezó en 1980. Y compuso la música de títulos especialmente para PC como The Seven Guest, Wing Commander, Loom o Ultima Underworld
2: Si de Molona y Funky era la presentación de The Lost Vikings, el primer gran éxito de Silicon and Synapse y uno de los juegos más recordados y queridos de la primera mitad de los 90.
1: Así de potente se presentaba este de Los Vikings, este juego de puzzle y plataformas cuidadísimo como juego y también en su banda sonora. El jugador controlaba a tres vikingos Eric, Baleok y Olaf, y los tres tenían habilidades eh, diferentes y tenían que ayudarse para, para escapar de las garras, atención, de Tomator, el emperador del imperio
2: alienígena crutoniano,
1: que los había pues eh, secuestrado cuando ellos estaban tranquilamente pues, en su reino vikingo.
2: Sí, señor, unos eh, vikingos perdidos por el espacio-tiempo, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Y, y de ahí esta música tan. Eh, Dex- descontextualizada sin miramos solo el título y pensamos en vikingos, ¿no? Esto es una más música discotequera eh, que otra cosa.
1: Totalmente. Antes escuchábamos la, la intro de, del juego y se veía este cambio que explicabas, David. Eh, comenzaban con una especie de, de sonido pues de vikingos, ¿no? De sonido de guerra y luego cambiaba con estos samples de voz tan noventeros y introducía pues, este, este rollo más techno más beat, más del de, de estilo de música que se escuchaba en aquella época. Una banda sonora con, con diferentes eh, niveles y cada uno ambientado pues, en una zona especial. no La, la prehistoria, las pirámides, la, la, la factory, la nave espacial, los típicos lugares ¿no? donde sucedía cualquier juego de plataformas de aquella época y con diferentes estilos en cada uno eh, de estos temas.
2: Una banda sonora que también es tan variada en, en piezas, en temas, en, en melodías, como en versiones, porque eh, la primera versión fue de Super Nintendo y fue Charles... Dinning, quien se encargó de, de la banda sonora original, que fue de esta versión, pero el resto de versiones que vinieron después, Mega Drive, Amiga, CD32, eh, MS2, pues tuvieron eh, compositores distintos.
1: Por ejemplo, la de MS-2 estuvo involucrado Glenn Stafford, atentos con este nombre porque sonará mucho en este programa. Matt Furniss hizo la de Mega Drive, también hemos escuchado alguna vez en replay sí, este señor. compositor. Y también a Aleister Brimble, se encargó de las versiones de Amiga y Amiga CD32, de Charles Dinim. Os podemos comentar que es un compositor y director de sonido en videojuegos conocido sobre todo por sus juegos para Commodore 64 y Amiga, además de estar considerado uno de los primeros demos teners.
2: Atentos a estos nombres porque a partir de ahora van a estar presentes durante todo el programa. No me quiero imaginar a ver cómo fue el pitch de este juego, ¿no? Plantarte en la oficina y decir, hey chicos, he tenido una idea. Vamos a hacer un juego de carreras con música rock licenciada y lo vamos a llamar. Rock and roll racing. Me encanta. Es un. Tener las ideas muy claras, ¿no? Algo que yo, cuando lo vi en su época en la hobby consolas o en superjuegos, pensé, va, esto es la cosa más normal del mundo. Y me parece una grandísima idea, pero el video en retrospectiva es como. ¡Qué curioso!
1: Totalmente. Eh, antes decíamos al principio del programa que vamos a, a encontrarnos algunas sorpresas, ¿no? Cuando pensamos pensamos en Blizzard, pensamos en Warcraft, en Starcraft, en Diablo, ¿no? Y a lo mejor no pensamos en estos juegos que están apareciendo al principio del programa como, como este sorprendente juego de carreras que comentabas, este rock and roll racing. Antes decíamos que el primer juego de Silicon and Synapse RPM Racing había sido una preparación para un juego, para este juego. Otro título de carreras isométrico mm. con personajes mucho más, con mucha más potencia. Con
2: armas, podías putear unos a los otros.
1: Visualmente, una cosa bastante chula, bastante sí. bonita. Eh, uno de los personajes era Olaf de, de Los Vikings. Ya está empezando a crear un poco de valor de marca, ¿no? Sacando un pequeño a pequeño universo. A sus, exacto, sus pequeños eh, personajes, ¿no? Y, y música eh, licenciada para que sonasen los chips de Super NES y de Mega Drive, que fueron las dos plataformas para los que salió este juego. ¿Quiénes fueron los responsables de adaptar estos temas de rock? Ahora os repasaremos, en este caso, en la versión que escuchamos, la de Super Nintendo. Por los hermanos Tim y Geoff Falling, que también han aparecido muchas veces en replay, son grandes músicos de videojuegos. Este fue su último trabajo para Software Creations, y comentaros un poco que Tim Falling, como ya hemos repasado algunas veces, es muy prolífico, Británico, compositor eh, de muchas bandas sonoras, entre ellas Let Storm para Spectrum, la versión de Ghost and Ghost para Commodore 64, Block para Super
2: NES, y no era corta la lista de temas de rock que se adaptó eh, para este juego de Super Nintendo. Teníamos Paranoid de Black Sabbath, de Peter Gantzin, de Henry Machini, eh, Highway Star de Deep Purple, Radar Love de Golden Erling, por eh, este Born to be Wild que estamos escuchando eh, y Back to, Back, Back to the Bomb, perdón, de George. Torgut. So Desde el rock clásico habréis reconocido este Paranoid de Black Sabbath, que mí particularmente era mi tema preferido de, de este Rock and Roll Racing, porque es que el inicio era muy de inicio de carrera, ¿no? que te metía ahí a tope en, en la carrera salvaje eh, que te traía este Rock and Roll Racing.
1: No me extraña porque es un auténtico temazo y me hace gracia porque eh, no tan solo comentar un poco la, la calidad ¿no? con la que se transportaron, trasladaron estos temas clásicos de, uh-huh. de, de rock a Super Nintendo. Sino también el espíritu de la compañía Este espíritu de, de metalero Este espíritu pues de, de Juerguista Yo me imagino pues eh, La taberna que escuchábamos antes Un poco es un Blizzard, ¿no? Un poco Blizzard, que aún no era Blizzard, pero ya estaba haciendo de, de las suyas. Me bueno, lo
2: imagino con chupas de cuero, con, sí. ch- ¿Puede <ríe> con mar- sus barbas, con sus jarras de cerveza, como comentabas al
1: principio. Suena tópico, pero es que un poco es así. De hecho, el, el artista involucrado en este juego, el artista que hizo esta imagen tan molona de los personajes, es Samwise Didier. Es el mítico artista de Blizzard y un poco ya ya da esa imagen, ¿no? Con el pelo largo y y esta imagen, pues, de de persona que le gusta el heavy metal, ¿no? Ya sé que es un tópico, ¿vale? Pero, pero, ya me entendéis, estilo estilo Blizzard.
2: Sí, señor, me. Me, me sorprende también, bueno, me sorprende una, una, una cosa así como comentar, ¿no? De muchos, muchos eh, creadores americanos de videojuegos en la época eh, optaban más por Mega Drive y muchas veces las versiones de Super Nintendo eran ports que no salían tan bien. Me estoy acordando, por ejemplo, de Shine Entertainment, de los Earthworm Gym uh-huh. y de muchas otras eh, opciones que en la versión Mega Drive era como... La buena, ¿no? Por decir sí. de alguna manera, Super Nintendo igual tenías más colores, pero eh, estaba deformado muchas veces, etcétera. Y aquí parece que era al revés, ¿no? La gente de Blizzard, eh, su, plata por, su plataforma principal era Super Nintendo y en este Rock and Roll Racing en particular, eh, bueno, pues la calidad de los samples se nota muchísimo, ¿no?
1: Es así, eh, hemos escuchado también la versión de, de Mega Drive, eh, está bien, pero no llega al nivel de, de la de Super Nintendo en esa fidelidad a las versiones originales.
2: de 1994, Silicon and Synapse es adquirida por Davidson and Associates por casi 6,75 millones de dólares. Casi nada. El nombre de la empresa entonces cambia a aquellos estudios, pero dándose cuenta que esa marca ya estaba registrada, pensaron en otro Blizzard.
1: Yo desde luego, David, no me fillaría de un estudio que se llama Chaos. <risa> un estudio de videojuegos. Me gusta más Blizzard, que da como más, más molón. Y estamos escuchando ahora pues la, la música del primer juego que publican con el sello ya definitivo de de, de Blizzard, Blackthorn este juego eh, que apareció en 1994 para Super Nintendo y para PC y que tenía músicas diferentes en cada plataforma. Escuchamos la versión de Super Nintendo y como comentábamos antes pues eh, su compositor es Len Stafford pero si te parece antes David comentemos un poco el, el juego ¿no? Blackthorn. Como... Esto para,
2: para quien no lo conozca pues imaginaros flashback pero en su protagonista siendo un tío, un heavy metalero con un escopetón eh, súper molón, eh, con el mismo tipo de animaciones super fluidas que nos flipó en flashback en su día, pero con un ambiente pues eh, mucho más oscuro y mucho más blizzard, mucho más eh, marca de la casa, como comentábamos antes. Es
1: así, eh, visualmente es un juego bastante, como comentaba David, bastante chulo de ver las animaciones sobre todo, y ese estilo de distopía futurista en la que todo sale mal, pero un protagonista coge una recortada y se dispone a soluc- todo eh, es el primer trabajo como decíamos de Glenn Stafford eh, como compositor su primera obra porque antes había participado como hemos dicho antes en, eh, en, en hacer las versiones de la música de, de los Vikings en su versión para PC aquí ya eh, toma la, la batuta, empieza a componer y vemos un poco este estilo pues a, en este caso muy ambiental, muy de sonidos, ¿no? Muy intentando ubicar al jugador en, en un escenario, ¿no?
2: Sí, que, que además se aleja un poco de, de lo que era la, la costumbre, la línea principal en las, en las músicas más de 8, eh, 16 bits, ¿no? Ya una cosa menos melódica intenta pues lo que dices tú, ¿no? Tirar por algo más de, eh, de ambiente que no una, una melodía, ¿no? El clásico
1: loop. Y como vemos, no es la clásica Blizzard que conocemos son títulos los que estamos escuchando que a lo mejor han quedado un poco en el olvido como también por ejemplo el siguiente en 1994 y es el turno de Death and Return of Superman un beat'em con diversos eh, diversas versiones de, de este héroe, del héroe de DC clásico Superman, en este caso escuchamos de Metropolis Kid, que era pues el, el tema del Superman más, más jovencito hemos encontrado que era como más animado, más, más rockero eh, de lo mejor de esta banda sonora que personalmente considero un poco no demasiado inspirada, un
2: poco floja. Aquí parece que esos compositores no estaban mucho en su salsa, ¿no? No les dejaron hacer un poquito eh, lo que querían. Curioso, ¿no? Curioso este beat de Superman. Ha habido unos cuantos a lo largo de la, eh, de la historia del videojuego, pero este Death and Return, que además eh, bueno, tenía unos sprites muy grandes, la verdad es que era de, de muy buen ver. Eh, a mí me, me recordaba, de alguna manera, uh, al uh, Batman Returns de Konami, ¿Sí? también un, juega, un juegarral, eh, pero que tenía el gran fallo de solo ser un player, ¿no? Esto es como puede ser un beat un player. Es
1: así. así. Además, teniendo varios Superman tienes la excusa de poder eh, llevar a varios. De hecho, se ven en varias escenas que van van dos eh, al mismo tiempo y tal, pero solo podía jugar un jugador. Eh, Una música completamente diferente. Tenían la versión de Mega Drive y la de Super Nintendo. Nos quedamos con la de Super Nintendo porque es donde participa el equipo de de Blizzard. En este caso, pues Glen Stafford otra vez. Y acompañado de Michael Morgen que hemos dicho antes que es uno de los fundadores de la empresa. Es una figura clave dentro de Blizzard eh, hoy en día es el presidente y es eh, vamos, eh, un, uno de los fundadores originales y quizá imaginamos que ayudó en el tema de la música pero imaginamos que Glenn Stafford como músico y director de sonido de la empresa pues fue quien llevó la, la, la dirección musical en la versión de Mega Drive eh, corrió cargo de Real Time Associates y el compositor fue Eric Swanson
2: un partnership entre Blizzard y DC que no sería el único fruto que daría <risa> 1994 llegó el título que probablemente sea el más importante de la prehistoria, un poco de Blizzard: Warcraft, Orcs and Humans.
1: El juego de estrategia mítico, el inicio de este mundo, ¿no? Eh, la primera vez que teníamos contacto con, con, con los orcos, con los humanos, con, con Azeroth, con Draenor, el mundo de los orcos, y, y el primer, de hecho, el primer juego de estrategia en tiempo real, RTS. En un escenario medieval que Era una cosa que habíamos visto antes Juegos como Herzog Way Y Dune 2 eh, Como uh-huh. grandes referentes este, de los inicios de este género pero ninguno era en un escenario medieval, que siempre es una estética que, que tira mucho, ¿no?
2: Y fue también como el, el primer gran hit de, de Blizzard en PC, que luego sería, bueno, pues obviamente su plataforma predilecta, ¿no? Sí. Pero viniendo como de unos inicios de carrera totalmente enfocados en los 16 bits de Nintendo y aquí vemos, bueno, pues cómo irrumpen el mercado eh, de PC de una manera, vamos, brutal.
1: Supongo que también tiene que ver con, con, con el propio hecho de que los PCs empezaron también a desmarcarse, ¿no? Con esa época de los eh, primeros FPS, como plataformas muy potentes para jugar. 300.000 unidades se vendieron de, de este título, de este primer de Warcraft y un auténtico éxito. Escuchamos la música en formato MIDI sobre la clásica tarjeta de sonido Sound Blaster 16. Hombre, sí. hombre ¿quién no la tuvo? ¿Quién no sí, la tuvo? De hecho, tiene un sonido muy, muy recordado sí. y muy parecido a otros juegos. A mí me recuerda mucho a, específicamente a la, a la música de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. El, típico, el tipo de, de sonidos que utiliza pues en este caso Gregory Alper, el compositor, me recuerda mucho. Eh, el juego tuvo versión en CD-ROM, uh-huh. diría que era la más habitual, pero también en versión disquets, cuatro disquets. Y tenías todo el juego, sin las cinemáticas, pero con toda la música en formato MIDI y sonando a la perfección. El principal responsable de esta banda sonora, como os decíamos, Gregory Alper, quien fue contratado para, para la ocasión y ha trabajado pues, en cine y en juegos como Dark Seed, aquella aventura tan oscura, también de los 90, o Mac Warrior 2, el juego de, de mechas también muy conocido de, de PC. Glenn Stafford, también está involucrado en esta banda sonora y hacía tiempo que era el director del departamento de audio de la compañía y un poco en este juego se, se marca un poco el tono que tendría a partir de entonces esta saga tan importante que es Warcraft.
2: Sí señor, una saga importantísima eh, para la historia de Blizzard aunque tras este Warcraft no abandonaron del todo la Super Nintendo
1: Estamos en 1995 y este juego que suena es Justice League Task Force, la versión para Super Nintendo de este juego de lucha con los personajes de DC. El tema que escuchamos es el de Aquaman y detrás tiene a Glenn Stafford. Este fue el último juego de de Blizzard antes de lanzarse lleno a trabajar con sus IP propia, con sus juegos propios. Una, Una anécdota que es curiosa es que tenía una versión para Super Nintendo, una versión para Mega Drive y fueron realizadas. ...por equipos completamente distintos, algo que también era habitual en esta época. La de Super NES, que es la que os hemos puesto, es la que hizo Blizzard. Pero la de Mega Drive la hizo una empresa también de California, del norte de California, que es Condor. Esta empresa es la empresa de David Breivik, el que años después sería el director de Diablo. Y es una empresa que compraría Blizzard y precisamente se conocen en una especie de en una feria, en un FTS, uh-huh. en el cual pues tienen cada, imagínate, David, la situación, ¿no? tú, tú has hecho un juego de una versión y el otro la otra
2: versión, las comparaciones debían ser odiosas. Bueno, yo creo que en este caso eh, ambas versiones eran bastante malas al ver, según lo que recuerdo de la crítica de esta época, ¿no? Un juego eh, un one versus one cuando, cuando están de moda, pero que llegaron un poco tarde, ¿no? Ya de estos últimos, ¿no? Esta es, es la época un poco de, de Eternal Champions, pero bueno, con Batman, Wonder Woman Green Arrow, Aquaman etcétera. Aquaman precisamente es, el, es eh, la pieza que escuchamos Atlantis, que es eh, su escenario, una música que no estaba nada mal pero un juego, vamos, que pasó totalmente sin pena ni gloria y no se será recordado ni mucho menos como uno de los One vs. Ones o uno de los grandes clones eh, de Street Fighter que sí que nos dejaron eh, principios y mediados de los 90.
1: Es así, Eh, la música igualmente interesante, no está este sonido acuático que sonaba de fondo este este efecto de música de agua para darle un poco más de ambientación y curioso no Glenn Stafford de nuevo al frente de la música y de la versión de Mega Drive se encargó pues Matt Wellman, un compositor que todavía no ha salido en este especial de los orígenes de Blizzard Espero que escucharemos un poco más adelante.
2: bonito ver cómo las empresas de sus inicios eh, llegan a este punto en que forman su ADN y es eh, la característica eh, que les acompañará ya durante toda su historia. Desde 1991 hasta 1995 es el tiempo que tardó Blizzard en encontrar su ADN que duraría ya hasta el día de hoy. Y el juego en concreto con el que podemos verlo es sin duda Warcraft 2, The Tides of Darkness aquí con toda su grandeza ya tanto a nivel de juego un super ventas 2 millones de unidades para 1995 y en ordenador, habiendo toda la piratería que había, se dice rápido y aquí Glenn Stanford eh, bueno, pues poniendo la música, un poco el, el, el tono que caracterizaría a esta grandísima saga. Es así,
1: eh, años después, con sucesivas entregas del mundo de Warcraft estos temas que compuso Glenn Stafford a, han seguido sonando ¿no? Eh, en WoW, ¿no? en los inicios de World of Warcraft, eh, hacía falta una referencia ¿no? y los, los temas que compuso Stafford eh, ahí sonaban. Hoy en día si, si echáis una partida a Hearthstone y mientras hay el tiempo de espera Cuando busca pues un contrincante no eh, Las músicas son las de Warcraft 2 Directamente, las músicas que suenan de fondo Es muy curioso, ¿no? Cuando tienes como esta especie de respeto Hacia el legado de la compañía Antes escuchábamos, cuando hablábamos del primer Warcraft El tema de los orcos, mi tema Ahora David, es tu turno, eh, alianza, ¿no? Escuchamos los temas de los humanos, el primer y el segundo tema de los humanos. Eh, un juego que junto con Command and Conquer uh-huh. a, a, harían de los juegos de estrategia uno de los géneros populares de, de esta década, ¿no? Eh, un, un género muy de PC, ¿no? Muy imposible casi de replicar en consola cuando se intentó. Siempre con malos resultados comparado con la experiencia de PC.
2: Desde luego, cuando llegó PlayStation hubo algunas versiones. Sí. Recuerdo jugar a Command Conquer 2 con aquel mouse que había eh, eh, de Sony, ¿no? Es verdad. Pero eh, yo no sé si... Eh, Super Nintendo, no sé si los Vikings también aceptaba el mouse, ahora igual es una cosa que me estoy inventando, ¿eh? pero vaya Había era un juego un... de
1: Super Nintendo de Castillos que, que sí que aceptaba que también... el, el mouse ¿eh? Pero vaya, desde
2: luego era una cosa minoritaria sobre todo también por la resolución no la resolución que podían eh, ofrecernos los ordenadores de entonces, aunque en, en ahora nos parece ridícula, nada tenía que ver con la que, eh, bueno, pues ofrecía una Super Nintendo, una Mega Drive conectadas al televisor.
1: Era así um, Era interesante también porque de hecho ahora que lo comentas David, eh, este Warcraft Dos, tuvo versiones para PlayStation y para Saturn, también. Uh-huh. Se podían jugar en esta plataforma, pero PC era el, el lugar donde jugar. Glenn Stafford uh, aquí, pues como decíamos, le dio el sonido a, a toda la franquicia. Él mismo compartió por internet, por aquí incipiente internet, de mediados de los 90, la banda sonora en, en midi, la, la colgó. Aún está, aún está subido eh, <risa> los temas allí con en su mensaje original de la época. Lo, lo buscamos y está ahí su comentario. Lo subió porque se dio cuenta de que con la piratería había versiones que no tenían la música bien y la subió. Dijo, ponete esta música que, que es la, <risa> la buena, ¿no? Me encanta. ¿Sabes? Eh, ponete que es la, la que suena bien. Eh, aquí es donde define el estilo. Y es un juego, vaya, Warcraft 2, eh, que aún hoy sigue siendo... Han habido muchos avances en el género y hay cosas que han quedado anticuadas, pero sigue siendo un juego muy entretenido de jugar y una auténtica maravilla. Un año después, después del tremendo éxito de este Warcraft 2 Tides of Darkness, evidentemente tocaría la expansión.
2: expansión, ¿no? Un término tan ligado al PC como a las grandes obras, ¿no? Solo los grandes juegos y de ordenador podían tener expansiones. Recuerdo yo creo que la primera que jugué fue aquel Spear of Destiny del, del Wolf 3D, eh, es que verdad. esperábamos como, agua de, como bueno. agua de mayo cuando ya nos habíamos eh, pasado a todos los niveles y obviamente Warcraft 2 fue uno de esos juegos eh, que recibió una expansión y que además sería ya un modo operandi de Eh, Blizzard desde desde este Warcraft 2 Beyond the Dark Portal, su primera expansión
1: Es así, es que Blizzard es una empresa conocida por por este modelo que está acabando el modelo de las expansiones, no no nos olvidemos que es un modelo en peligro de extinción, Eh, hoy en día es mucho más eh,
2: económico Hoy hoy en día creo que se ha ha cambiado el, el concepto de expansión por lo de temporada, ¿no?
1: Sí, exacto, buenísimo, sí, sí, es una Buenísima reflexión porque porque es así, ¿no? Eh, Temporada, juego gratis Pero bueno, no vamos a entretenernos ahora a hablar Del estado actual del videojuego Hablemos de Warcraft 2, este que comentabas Ahora, expansión Beyond the Dark Portal El tema de los orcos, una particularidad De esas expansiones es que la mayoría De temas eran los mismos del juego original Pero siempre aprovechaban En Blizzard para añadir alguna composición Nueva, ¿no? Algún valor añadido a la expansión
2: Las caras B de los discos, ¿no?
1: Exactamente, las caras B en este caso, pues toca otra vez escuchar temas de, de orcos el tema que escuchábamos al principio es la novedad que añadieron para este juego y argumentalmente pues seguía pues el argumento del primer Warcraft 2, los orcos querían seguir invadiendo, uh, volver a invadir Azeroth, este juego a nivel argumental pues es eh, supone la primera aparición del legendario dragón Deathwing que años más tarde Uh, para que veas, David, uh, cómo utilizan este lore ¿no? que se comenta hoy en día, uh-huh. sería el protagonista de Cataclysm, ¿no? aquella expansión uh, tan potente de, de World of Warcraft.
2: Comentar que además, eh, bueno, esta, esta expansión eh, no viene directamente de la mano de Blizzard, sino que se subcontrata a la compañía Cyberlore Studios para realizarla, porque mientras tanto Blizzard. Estaba manos a la obra con un prometedor proyecto que pretendía llevar la guerra al espacio.
1: Un juego el que vendría a continuación Que se. Bueno, eh, tendrían problemas para. Veremos a continuación que esta voluntad de Blizzard de llevar la la guerra al espacio se complicaría un poco y y tendrían que lanzar otros títulos. El caso es que esta expansión añadía nuevas campañas, varios mapas multijugador, eh, más héroes. De nuevo, pues eh, Glenn Stafford está detrás de la banda sonora. Y bueno, tal como decía ahora David, eh, Blizzard, eh, delante de este éxito de Warcraft 2, se encuentra en la encrucijada de qué sacar a continuación. Tenemos un proyecto, eh, como decías David, eh, ambientado en el espacio, eh, pero también tenemos otros proyectos, como el título, que sonará a continuación.
2: Tras Blizzard estaba teniendo problemas y muy atareada en tirar adelante ese Warcraft futurista y en el espacio que no les acababa de funcionar bien, un desarrollo que se les había atragantado, hicieron la gran decisión de comprar la compañía Condor, que estaba en pleno desarrollo de un videojuego que es el que estamos escuchando ahora mismo. Un nuevo género para Blizzard, el action RPG y un nuevo super éxito, Diablo.
1: adentramos en las profundidades de Tristam, este, este pueblo eh, medieval tan terrorífico, ¿no? Este es el tema, uno de los temas más conocidos de, de este juego de Diablo, un, juego, un, un tema musical que seguro que se os quedó grabado, si jugasteis a este action RPG mítico eh, de, de Blizzard, cara David nos explicaba pues un poco su origen, eh, se os quedó grabado porque era el tema un poco de la calma, lo comparo con la habitación de guardado de los reyes en Evil. Sí, señor. Un, un tema que escuchábamos cuando estábamos en el pueblo antes de adentrarnos en la, en la. iglesia y empezar a bajar pues a la cripta. Y poco a poco ir sumergiéndonos en, en el infierno. Que, que era ese. Que este diablo, ¿no? Solos. Con, con todo ese punto terrorífico. Que, que se ha perdido en, en la saga Diablo, ¿no? Al principio era un juego que daba como realmente miedo. Y bueno, miedo, ¿no? Era un survival horror, pero.
2: Sobre mal, tot- mal rollo, ¿no? Sí, el es tema de la, de la muerte. Inquietud.
1: De, <risa> inquietud, el tema de que estás solo, si jugabas solo, pues. Eh, que te matasen el personaje, pues era una putada, la verdad. Porque tenías como era empezar con todos los objetos y era un curro. Pero era parte de la gracia de este juego que David Breivik, pues, eh, tenía en la mente durante tantos años. Y y logró materializar con un proceso en Blizzard, cuando compraron la compañía, eh, para él duro también, ¿no? Porque él lo planteaba como un juego por turnos, un juego de rol por turnos, un un rock-like por turnos como los que había jugado él a a rol, típicos. Y le dijeron, no, 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 hazlo acción directa con el mouse. De hecho, Diablo es como… Eh, ¿Sabéis que está jugando al Diablo? Solo escuchando el mouse, dices, ya está jugando al Diablo. Trabaja de una puñetera vez y deja el, el, el Diablo, por favor. Un juego que aparece en 1996, pero atención, el 31
2: de diciembre. David, apurando aquí al último día eh, para, para lanzarlo, la verdad. Totalmente. Es que realmente pocos eh, meses después de que el eh, cóndor fuera adquirida por Blizzard y pasara a llamarse Blisa- Blizzard North. Exacto, porque estaba en el norte de California.
1: Blizzard, nor- la normal, estaba normal. La, la típica original. está normal. La original. Estaba pues más al sur de California. Estaba eh, en el norte. Diablo viene de, de, también de la zona de San Francisco, donde, donde vivía pues eh, Breivik de, de niño. Y había el monte Diablo. Y de ahí le vino el nombre de, de, del juego. Y bueno, el compositor de este de esta gran pieza, ¿no? Que podríamos haber puesto tranquilamente en, en temas, eh, temas tranquilos, ¿no? En el programa chill out que hicimos.
2: Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Con esta cuerda tan magnífica y lo bien que lo bien que suena, ¿no? Aquí ya. No sé si me estaré, me estaré colando, pero esto ya no suena a MIDI. Y si es MIDI, desde luego, menuda calidad, ¿no? No, no,
1: es suena a la perfección y tiene una calidad sonora, un salto sonoro, como hemos visto en Blizzard, brutal el compositor es Matt Wellman es canadiense, compositor y diseñador de sonido para para videojuegos su trabajo más conocido, evidentemente es este Diablo y la segunda parte de Diablo también trabajó en Blizzard en la expansión antes hablábamos de Burning Crusade la primera de World of Warcraft ...haciendo la música de, del nuevo continente... ...y bueno, uh, también pues uh, cuando dejó Blizzard North... ...esto ya lo explicaremos dentro de un rato... ...porque se, se cerró la compañía... ...pues pasó a trabajar para, para otra empresa... ...donde trabajó en la música de la serie Torchlight... ...y de otros juegos... ...la música pues de, de Diablo... ...es un, un hito para mucha gente... En, ...en la historia de los videojuegos... ...y es un tema pues imprescindible.
2: Blizzard ya instaurada como reyes del PC... Eh, pero aún les quedaría unas en la manga para la 16 bits de Nintendo. 97 ya los últimos años de Super Nintendo ya teníamos bien instauradas y dominando el mercado la PlayStation, Saturn en menor medida y bueno, pues Blizzard volvió con su Los Vikings 2. Eh, curioso, curioso este, este retorno, ¿no? Cuando lo estaban eh, petando, por decirlo de una manera coloquial, en PC y bueno pues rescataron a, a, a los tres vikingos y pues le dedicaron una secuela además en Super Nintendo, porque Blizzard desarrolló la versión de Super Nintendo y aunque tuvimos de eh, los Vikings 2 en Saturn, en Playstation y en PC, eh, no fueron desarrollados por ellos.
1: Fueron por, eh, por Beam Software, una empresa mítica australiana, eh, la recordaré es The Way of the Exploding Fist, uno de los <risa> primeros juegos de lucha, nos hicieron este, este equipo australiano. Pero la versión de Super es la que nos interesa, porque en ella estuvo Glenn Stafford, la hizo Blizzard, y como decías David, eh, vuelven los tres vikingos acompañados. El hombre lobo Fang y el dragón Scorch ahora también se unían a la, a la fiesta, cinco personajes, la mecánica era muy similar. Y bueno, eh, en las versiones de 32-bits utilizaba pues pre renderizados una banda sonora diferente, pero en 16-bits, por cierto si buscáis un vídeo de la versión de 32 bits cuidado con vuestros ojos porque a lo mejor os, os dañarán cuando veáis esas imágenes esos gráficos pre-render que sí, han
2: envejecido tan y tan mal no
1: exacto la de versión de Super Nintendo es un poco más agradecida es más típica es como una segunda parte de manual pero es interesante no el aspecto visual y muy colorista Final de Super Nintendo y, y muy bien
2: y como todo juego de Final de Super Nintendo que sale tarde que salen pocas unidades porque se espera eh, que se venda menos buena suerte consiguiéndolo hoy en día
1: sí sí hay que tener eh, hay que ser uno auténtico Indiana Jones para conseguirlo. Escuchábamos ahora el tema Dark Ages que pertenecía a las minas del juego, una de las primeras pantallas y ahora sí que sí, David, eh, llega el momento también de otro punto de inflexión para esta compañía. no hemos podido resistirnos a dejar el tema un rato más eh, Starcraft, eh, el tema de los, de los Terran, ¿no? de, la, de la facción de los humanos, eh, personalmente soy, soy el super fan de este juego y, y esta música es de aquellas, David, que cuando tienes un una, una, un tema que, te, que lo tienes adentro, no eh, en mi caso sería pues un, de este Starcraft al cual le dediqué muchísimas horas.
2: Una pieza que además eh, es eh, fantástica ¿no? para este tipo de juegos porque es larga, no cansa, tiene una progresión eh, súper marcada pero a la vez eh, se entretiene tanto en cada uno de, de sus puntos que no se hace pesada, ¿no? Y se puede escuchar una y otra y otra vez eh, sin que canse, ¿no? Y como tiene la
1: música de videojuegos, que de tanto escucharla porque suena de fondo, eh, se te queda dentro, ¿no? Y cuando la escuchas, aunque sea en otro contexto fuera del juego, eh, te, te continúas emocionando y reviviendo la, las batallas, eh, como comentábamos antes. StarCraft 1998, un juego que inicialmente iba a ser este Orcos en el Espacio, no todavía no sé, y, y que tardó mucho en desarrollarse, no, no encontraban el, el tono adecuado, pero al final lo rehacieron todo, empezaron de cero, y así es como salió un, uno de los juegos de estrategia más míticos de todos los tiempos. Sí,
2: señor, y más influyentes, ¿no?
1: Es así. Eh, de hecho es una cosa que empezaría a hacer a partir de entonces, cuidar muchísimo. Todas la, todos sus juegos, es un, todos sus productos, sus juegos, sus obras. Y es una cosa que ha venido haciendo desde hace tiempo, ¿no? Antes de que saliese, por ejemplo, Overwatch, uh-huh. eh, durante años en desarrollo, descartando proyectos, hasta que no sale perfecto, no sale, ¿no? Y creo que es una característica que, que, que caracteriza, nunca mejor dicho, a, a Blizzard, ¿no? Este cuidado extremo por, eh, por su IP, por su juego, por su mundo, ¿no? Ah, hasta el mínimo detalle para que salga... Es una empresa con pocos juegos, poca producción. Pero pensados para que duren mucho tiempo y se jueguen y se jueguen durante años.
2: Claro, a veces engaña, ¿no? Porque dices, ostras, si miras su catálogo de juegos, pues bueno, puede ser mucho menor al de otras empresas, pero ojo, que la cantidad de horas que nos dan esos juegos y sobre todo... Eh, el soporte que le han dado durante años y años, las expansiones el, el crear sobre ese mundo etcétera, claro, o sea, estás poniendo el ejemplo de Overwatch, ¿no? Hace cuántos años salió y cómo se sigue jugando con nuevo contenido, eh, cómo se ha ido eh, mejorando bueno, engaña un poquito no eso del número de títulos no tiene nada que ver con eh, la cantidad de horas hombre que hay puestas en las producciones de Blizzard
1: Es así, de hecho, esta compañía estaría al nivel pues de casi una, una rockstar, esas empresas que no son como Electronic Arts o Ubisoft Activision, que son como más independientes, que tienen sus propias conferencias, la BlizzCon, ¿no? Uh-huh. Donde cada año se reúnen los fans, actúa así Metallica es, es. Y, y juegan a sus juegos, ¿no? Son como muy independientes, crean su mundo como, como si fuese una, una casi una Disney, ¿no? Y, y a partir de aquí pues van van suministrando pues nuevos juegos a, a los fans. No olvidemos, Starcraft, el nacimiento de los eSports en Corea, el principal responsable de este juego, ¿no? Que se convirtió en el deporte nacional casi casi en Corea del Sur. Sí, señor. Y, y fue cuando
2: ahí. Cuando todavía se explicaban historias no y nadie se lo creía, ¿no? ¿no? Un poquito. En, y los inicios de internet, te pasaban algún vídeo y decías, esto es verdad, esto es mentira, ¿no? Sí, sí. Eh, lo, lo ven
1: en la televisión, se ven partidas en la televisión, ¿no? Cuando aquí eh, no, no nos lo creíamos, como tú decías, ¿no? Es... Bueno, aquí
2: es que en el 98 nos, conect- nos costaba conectarnos a Internet todavía, Para ¿no? Empezar. Con el modem de 36.000 baudios.
1: Así era, ¿no? Yo recuerdo, pues, por ejemplo, incluso, pues, eh, cuando ya se extendieron los seis sports empezaron a hacerse un nombre, la LVP. Eh, la liga de videojuegos profesional aquí en España pues empezó con, con torneos de StarCraft, eh, que yo me encantaba ver allí cómo competían no Lucifrón, eh, Vortex que eran dos hermanos, que eran los mejores jugadores que había en aquel momento y, y bueno, hoy en día no están tan recordado pero sigue siendo un, un título clave en la evolución de los juegos de estrategia eh, los Terran, los Terk los Protos dejamos los humanos y los orcos, eh, tenemos tres facciones, en un juego pues con un cambio de perspectiva como más isométrica eh, más resolución de imagen, eh, unos gráficos más potentes para la época, un uso de las cinemáticas que se haría más, eh, más extensivo a partir de este momento y con mayor calidad, y una banda sonora pues que es lo que nos interesa en replay también a la altura pues, de esta gran producción que costó tanto en salir, pero que fue este primer Starcraft. Eh, Glenn Stafford fue el principal responsable de la banda sonora eh, pero se le apuntaron dos músicos que pasarían a ser habituales en, en Blizzard Derek Duke y Jason Hales el Jason Hayes, el Glenn, St- Glenn Stafford, fue responsable de este tema de los Terran, mítico, eh, muy conocido eh, para, para todo el mundo de seguidores de, de este juego. También estuvo participando eh, Tracy Bush, eh, quien ofreció pues, soporte adicional en labores de composición. Y bueno, eh, a partir de aquí se se dio forma a una gran banda sonora, que por cierto podéis recuperar si os resulta interesante o os gusta, en Spotify está disponible y y muy bien editada además, eh, por lo tanto la podéis eh, disfrutar allí. Eh, No sería la, la única entrega de este juego que saldría, evidentemente tuvo su continuación.
2: Seguimos en 1998 con la expansión de StarCraft Brute War. Hay que recordar al ver que StarCraft también tuvo una versión para Nintendo 64. Así
1: es, con la Expansion Pack. Para que se viese, no sé si viese mejor, pero que funcionase mejor.
2: Un título que además creo que tuvo una distribución súper limitada y es una auténtica pieza de coleccionista eh, a día de hoy. no Yo no sé si eh, comentábamos antes que con PAT, obviamente, imposible jugar a este tipo de juegos. No sé, con el joystick de Nintendo 64, que era un poquito tipo mouse, eh, todavía se podía hacer algo, pero vamos, nada, nada como el ratón para este tipo de de títulos.
1: Exacto, exacto. me quedé con ganas de probarlo eh, pero me pareció siempre muy curioso que el modo multijugador eh, a pantalla partida, por lo tanto veías todo lo que hacía el rival, que en un juego de estrategia es como lo último
2: y a una eh, una resolución Nintendo 64. (risa)
1: Imagínate (risa) tendríamos que probarlo este juego tendría que probarlo. Desde luego eh, Brood War, como comentabas, ¿no? Eh, como hemos visto en anteriores expansiones, eh, pues eh, en esta pues, se añadían misiones, se añadían mapas multijugador, mucho contenido, es una expansión muy querida. Y, y bueno, eh, en el caso este, pues eh, hemos seleccionado el tema de los Terks, eh, de esta especie de, de aliens eh, terroríficos y muy violentos. El tema exclusivo de esta expansión, el cuarto tema para, para los Terks, que una como muy... Eh, potente, muy rockero muy, muy duro, muy oscuro no como son estos personajes terroríficos que atacan en, en Rush, no estos términos que aparecieron con, con, con Starcraft no Esta, este ataque rápido que, que si no estabas preparado pues, eh, pues te dejaba pues, allí pues vendidísimo eh, aparte pues de estos temas adicionales pues eh, nos ha costado mucho de hecho escoger entre el de los Terks o los Protos, queríamos que sonasen pero nos hemos decantado por el de <risa> los, los Terks el de los portos mola mucho porque ya en el anterior juego, antes no lo hemos comentado, en el StarCast original, el sonido es muy Alien. consiguen lo, lo, a Los portos los, los, uh, los definen musicalmente con un sonido que recuerda mucho a la banda sonora de la película original de Alien, que, que, que de hecho pues, eh, era muy conocida, no de Jerry Goldsmith. Y, y bueno, eh, nos hemos decantado finalmente por este de los Terks, por esa portada mítica de Brute War. En la que se veía pues a Sarah Kerrigan, la, la reina de espadas, la reina de, de los Terks. Y, y porque era como la imagen de esta expansión.
2: Me gusta porque, pese a no tener nada que ver a nivel temático. con Warcraft. Sí que a nivel de. de armonías, ¿no? Eh, nos puede recordar un juego al otro, ¿no? Si bien los instrumentos son totalmente distintos. Y la ambientación no tiene absolutamente nada que ver. Sí si que utilizan. Eh, bueno, pues recogieron ese. Tipo de melodías con esas eh, estructuras que tan bien funcionaron eh, para ese juego de estrategia, y de alguna manera eh, vemos cómo, eh, pues, eh, Glen Stafford, que fue el el principal eh, artífice de todo esto, pues, bueno, pasa todo su know-how a a este tipo de juego. Y ya te digo, y con una sonoridad completamente distinta, realmente consigue eh, mantener un poquito lo que es ese espíritu musical ideal. Para un RTS.
1: No lo podría decir eh, con mejores palabras, totalmente de acuerdo.
2: Estamos ya con Blizzard eh, siendo una gran compañía y pasa a ser subsidiaria del gigante eh, americano Vivendi en 1999, con lo cual más músculo para una empresa que tenía ya Warcraft, que tenía Starcraft, que tenía Diablo y que empezaría ya a sacar jugo de una manera genial a todas sus franquicias. 000, Blizzard vuelve con el esperado Diablo 2 y con estas notas tan orientales que escuchamos correspondientes a las melodías que suenan en el desierto
1: Eso mismo, una de las novedades de la segunda parte de Diablo era pues que se más en más localizaciones eh, más exóticas además de la, de la clásica original y esta, como decías David, pues tiene esta sonoridad del desierto, ¿no? un poco reminiscente del antiguo Egipto eh, Matt Wellman volvió a ser el, el responsable y en este caso para este acto 2 del juego, porque se dividían diferentes actos, contó con la ayuda de Mustafa Waiz, un percusionista y de Scott Petersen, que también pues, trabajó como diseñador de sonido en el juego para capturar todos estos samples que suenan tan y tan bien eh, para, para ambientar, ¿no? Para, para trasladar. Fíjate cómo David la música pasa de ser menos melódica no para uh-huh. ser mucho más ambiental cosa que va a la perfección con los tipos de juego de Blizzard, ¿no? De estarte mucho rato allí en ambientaciones y y es que suena perfecta.
2: Desde luego, y además, eh, eh, este tipo de música oriental ya es un poco así, ¿no? Eh, Ya tiene esto, eh, este tipo de de estructura donde la percusión, como bien dices, eh, eh, toma mucha importancia, pero no es algo como un solo de batería, ¿no? Es algo que nos va acompañando, que va generando el el beat así bajo sobre lo que van sonando, bueno, pues estas eh, pequeñas... eh, Notas eh, mantenidas ¿no? que recuerdan eso, exacto, un poco a estos ambientes desérticos largos, eh, inhóspitos.
1: Es así, y utilizando instrumentos que también eh, tuviesen más cercanía ¿no? con la cultura que intentaban retratar: ¿no? el Dumbek, el Jembe, los crótalos, instrumentos que utilizaron para, para construir estas pistas eh, Diablo II. Volvemos al mundo de santuario, volvemos a la fantasía oscura, al terror eh, Más clases de personajes, la amazona, el necromante, el bárbaro, el paladín, la hechicera Y de nuevo pues la posibilidad de jugar uh, con tus amigos a través de, de LAN O, antes no lo hemos mencionado, pero Battle.net Battle.net fue uno de los motivos del éxito de, de Blizzard no. Yo flipé cuando, cuando empezamos a jugar online no Recuerdo pues, las partidas a Duke Nukem y estos juegos no, Que era como más complicado jugar En cambio con Battle.net era venga va Cliente-servidor, eh, tira millas, está chupado jugar y, <risa> y triunfó, ¿no? De hecho, comentar una curiosidad, entre StarCraft Brute War y este Diablo 2, Blizzard publica Warcraft 2 Net Edition. Eh, Warcraft 2, que se podía jugar pues, en LAN, pero no a través de Internet, pues la versión para Internet, pues a darle una segunda vida pues, a, al mítico Warcraft 2. Eh, gran trabajo ¿no? eh, a nivel de infraestructura para, para asegurarse un éxito con, con sus juegos.
2: Exacto, y es y una de esas cosas que hace Blizzard, ¿no? Cuidar a sus productos y darles vida aún mucho después de que el juego, digamos, hubiera pasado de moda o hubiera sido superado por estos juegos.
1: Y dado el gran éxito que tuvo Diablo 2, que tuvo pues eh, muy buenas críticas y muy buenas ventas, eh, fue un juego muy recordado eh, a principios pues, de, del siglo XXI, pues Blizzard decidió que en lugar de pues, subcontratar eh, la expansión, como pasó en el primer Diablo con Hellfire, eh, en esta ocasión iban a hacerlos ellos mismos. Estamos en 2001 Diablo 2 Lord of Destruction Parece, David, que estemos en el Gran Teatro del Liceu <risa> delante de una gran de una gran ópera sinfónica eh, La expansión bueno,
2: no estamos muy lejos, ¿no?
1: No, desde luego no Y, y más todavía con las referencias que, que hizo Matt Wellman a composiciones clásicas ahora las comentaremos en esta expansión eh, que para nada fue un producto secundario ¿no? con estos valores de producción. La primera vez que en un juego de Blizzard tenemos música grabada pues, en una gran orquesta, en este caso en Bratislava, eh, Bratislava Eslovaquia, con la Slovak Radio Philharmonic. Y Matt fue, pues, se trasladó pues, allí para, para dirigir y ayudar a, a la interpretación de, de sus piezas. no, Unas piezas que, que quiso darles un toque así como más eh, clásico a la vez que experimental. Eh, intentando imponer un estilo pues eh, wagneriano, eh, romántico de esta música eh, de, de, del siglo XVIII. Y bueno, tenemos referencias a, a DBC 19, perdón, he confundido antes, ahora haciendo la, la <risas> referencia, la estaba pensando, 19, Wagner. Tenemos referencias a, a DBC, a Bernard Hermann, ¿no? el compositor de, de, de la película Vértigo, habitual pues, de cine de, de, de Alfred Hitchcock tenemos a Gustav Holst que siempre me encanta que aparezca pues en en salía muy a menudo sí, con señor. referencias a su suite de los planetas o como habréis identificado muchos en este caso pues una referencia también a Wagner al preludio del primer acto de Tristán y Isolda no esa composición tan bonita que ha sonado en tantas películas ese gran inicio que, que ahora pues se veía pues eh, casi casi el homenaje directamente pues una copia muy clara copia homenaje Eh, pero pero muy interesante en una banda sonora de videojuego.
2: Desde luego, unos valores de producción que van creciendo eh, al mismo ritmo, digamos, eh, que la compañía está claro que todo el dinero que van ganando lo van reinvirtiendo en crear un mejor producto y y es muy llamativo, ¿no? Que precisamente en una expansión eh, le metan tantísima caña. También sus compositores iban creciendo, obviamente. Matt Wellman comenta eh, que precisamente en una entrevista comentaba que la banda sonora de, de, de Diablo 2 se podría considerar como partida, no dividida entre una primera parte que le intenta dar continuidad eh, y reforzar lo que era la música que había eh, creado un poco para este género y una, sobre todo en los primeros actos y una segunda parte eh, que intenta como reinventarse un poco y cambiar radicalmente el la orientación de, de esta música. En este último acto, en este quinto acto, se ve claramente, ¿no? Con, con, este, eh, con este cambio a grabar en una orquesta en directo y cómo eh, bueno, también como el estilo eh, es totalmente distinto.
1: Así es. Eh, quisieron darle, pues, eh, sobre todo trabajar mucho, como decías David, el, el trasfondo de la historia, este reino de terror y de magia de, de diablo. Y... Yo pienso que, que con su música, desde luego, consiguieron pues, eh, darle este valor de, a este mundo que habían creado en el mundo de Santuario. Eh, bueno, tenemos eh, Diablo 2. Eh, también, pues como comentaba antes David, pues eh, Blizzard seguía dando sacando fruto de, estos, de, esta, de este gran trabajo en la creación de IPs. Y si ahora hemos tenido la segunda parte de Diablo, nos tocaba pues volver a otra franquicia clásica. Estamos llegando al final de este viaje musical a través de los orígenes de Blizzard, esta gran compañía, y lo hacemos con uh, Warcraft 3, la tercera entrega de su saga emblemática de juegos de estrategia, Reign of Chaos que en esta ocasión pues eh, daba el salto a las tres dimensiones.
2: Y que se hizo derrogar mucho, ¿no? Porque desde el 96 que salió la expansión de Warcraft 2, la gente lo estaba esperando como agua de mayo, ¿no?
1: Totalmente, un montón de años tuvieron que esperar, pero eh, yo pienso que los fans de, de Warcraft... Eh, valió la pena esta espera, ¿no? Un juego que, que no resultó tan revolucionario, no llamó tanto la atención como hmm. la segunda parte o como Starcraft, pero que sí que tenía novedades potentes. Antes hacíamos las 3D, pero también eh, le dieron un toque más de rol al, al juego. Ya no era tan solo, pues eh, tenías tú. Siempre en Starcraft y en Warcraft, de hecho, había unidades como que eran los, los protagonistas. Pero aquí realmente estos héroes tenían ataques especiales que tenías que activar y te, eso tenía mucha más importancia. Además, se añadieron pues eh, más facciones, además de los y los humanos, los muertos vivientes y los elfos nocturnos, que le dieron pues también más complejidad al mundo.
2: También es cierto que siempre cuando vienes de un juego que ha sido tan. Y tan influyente como Warcraft 2, siempre va a haber críticos quiero decir, o oh, si repites la misma fórmula y la amplías, van a decir que eres continuista. Si aplicas cambios, van a decir que que no es lo que era. Exacto, es una Catch-22 situation, ¿no? Que dicen eh, los americanos, estás doom tanto si lo haces como si no. Por tanto, bueno, Warcraft 3 es uno de esos juegos quizá no tan recordados, precisamente por eso mismo, por eh, el gran impacto que tuvo su predecesor.
1: Y también, otro factor, yo pienso, David, que puede influir en esto, es eh, los tiempos. Estamos eh, a principios de 2000-2002, y, y los juegos de est- estrategia, a lo mejor en este momento ya no son eh, lo que eran hace 10 años, ¿no? Que eran el juego estrella y ahora pues empiezan a ser. Han salido ya unas nuevas consolas como la Play 2. Eh, la X- Xbox acaba de entrar eh, al ruedo con su nueva consola.
2: Los FPS están por las nubes de repente.
1: Imagínate, no, pues un juego de estrategia, pues un poco como eh, aquel género que había triunfado, ¿no? Pero que tuvo aquí pues
2: un gran, gran representante, ¿no? Sí, eh, parece que parece que, que estemos diciendo que no fue un gran juego. No, y no, no. Muy, mucho más lejos de eso. Simplemente Os... igual no eh, irrumpió con tanta fuerza como. Como lo que fueron Warcraft 2 o Starcraft.
1: Yo os aseguro que me pasé una de horas jugando con mi hermano, que me pegaba unas palizas porque el chaval eh, tenía mucho más tiempo libre y se sabía todas las teclas rápidas. Y yo pues eh, recibía unas palizas de eh, demenciales, pero bueno, lo intentaba. Lo intentaba, eh, como siempre, cada pues facción con su sonoridad. La, una sonoridad más monástica para los humanos, más ambiental, más música de los nativos americanos para los efos nocturnos, eh, música de guerra, más industrial, más percusión para los orcos y esta música como más de ultra tumba más oscura evidentemente para la nueva facción de los muertos vivientes eh, que es el tema que hemos seleccionado rápidamente este warcraft 3 pues como es tradición en blizzard pues contó con su primera expansión
2: expansión no se hizo esperar tanto como Warcraft 3 y al año siguiente su lanzamiento en 2003 Blizzard lanzó Warcraft 3 The Frozen Throne una expansión eh, cargada de novedades como siempre también cargada de grandes melodías como esta grandeza que está sonando los últimos días de la alianza The Last Days of the Alliance
1: Yo me esperaba David ahora una, una arenga ¿no? de estas de, de película, de estas de bélicas ¿no? para animar a, al ejército las Days of the Lions, como decías, no eh, la, el tema nuevo que apareció en esta expansión para la facción de los humanos, eh, nuevas unidades, eh, unidades aéreas, otra terrestre, más equilibrio, pues, entre más balanceo entre las diferentes facciones, eran las, las novedades de este juego que, que gustó que nos amplió la historia con el, el rey Lich, el Lich King, que era la portada del juego, que... Arthas, aquel humano que pasó a ser malo y, y es un gran personaje dentro de la historia, al trasfondo de, de, de Warcraft, y, y que veríamos luego en World of Warcraft, ah, vamos, un personaje mítico, un juego, un mod que, que solidificó, no consolidó la, la fórmula de Warcraft 3, Y y vaya que sí lo hizo. Eh, Tuvo mucha presencia de mods, la gente se lió ahí a hacer sus virguerías, y uno de ellos, pues pues así, como quien no quiero la cosa, eh, a través de una pantalla que era Ion Strife, que nació en Starcraft, se fue evolucionando y mira tú por dónde apareció un género llamado los MOBAs. Massive, Online, Multiplier, no sé, algo así... Arena. Arena, ¿no? es verdad, es verdad. Battle Arena... No, Massive Online, Battle Arena. Eso, exactamente. <ríe> y, y básicamente, Defense of the Ancients, el gran motto... Que daría lugar más tarde a juegos como League of Legends o como bueno al propio Dota, Defense of the Ancients eh, nace de aquí, así que sin Warcraft 3 seguramente David hoy en día no tendríamos este furor que hay por este tipo de juegos que han aparecido tantos y tantos este nuevo género, ¿no? Desde más luego. allá de, de Podem, podemos hablar un
2: poco de obra incomprendida, ¿no? En el momento, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pues, podría, podría ser, ¿no? Este juego, de hecho, eh, como curiosidad, mi hermano eh, se pasó el Warcraft 3, eh, yo ya lo había dejado, pero él sigue jugando durante años, durante años a, al Dota al Dota, plan, pero ¿qué haces? Por favor, deja de jugar ya esto, que hay más juegos. No, no, no. Él ahí clavado, él fue un visionario y había vio que esto tendría, tendría éxito. Bueno, y es
2: una de las claves ¿no? que maneja Blizzard. ¿no? Estos juegos que cogen, te atrapan y puedes estar años y años jugando A un solo título.
1: Exactamente, es lo que comentábamos, lo que hemos intentado reflejar en este programa dedicado a la historia de esta compañía, en el que hemos repasado los orígenes. Eh, Tenemos Warcraft 3, y a partir de aquí, pues vendría otro juego que lo cambiaría todo, todo, todo. eh, No tan solo para Blizzard, sino para toda la industria de los videojuegos. Hemos empezado este programa especial dedicado a los orígenes de Blizzard en una taberna, en la taberna de Hearthstone. Y lo acabamos pues, entrando pues, en esta acogedora taberna de World of Warcraft. ¿Cuántas horas habrá pasado tanta tanta gente, tantos millones de jugadores de suscripción, 12 euros al mes, eh, en estas tabernas? Eh, pues eh, Hablando antes de hacer una, una raid, eh, pasando el rato, bebiendo cerveza virtual...
2: Sí, señor. Y este tema que cogemos de las tabernas, un poco para darle cierre eh, al programa de los orígenes de Blizzard, porque obviamente si nos metemos en el mundo de World of Warcraft podríamos dedicarle uno, dos o tres programas enteros. Algunas piezas ya han sonado en replay, recuerdo eh, con particular eh, gusto la del bosque, que sí, le dijiste tú, Albert. Sí, el bosque es de Elwin. Sí, señor, una, una gran melodía, un mundo tan rico que por él solo se merecería un programa igual que se merecería todo lo que vino después de este título de 2004, que pese a que lo cambió todo, bueno, pues Blizzard eh, ha seguido sacando eh, material, sacando expansiones, ampliando eh, su gigantesco mundo, y es bonito ver cómo desde el año 91, que empezó con ese juego bastante mediocre de carreras, cómo ha ido evolucionando, eh, manteniendo un poco su actitud, ¿no? su personalidad eh, haciendo crecer este mundo y yendo paso a paso eh, pero con pies de gigante
1: escuchando los temas que comentábamos de las tabernas de World of Warcraft empezamos con las tabernas humanas cada, cada facción tiene un tipo de música que define un poco pues a, a la facción en cuestión por cómo suena la música en este caso es de lo sacamos de un disco que es Taverns of Azeroth que se presentó en la Blizzcon de 2007 la primera de las composiciones era de Jason Hayes, que fue este compositor de Blizzard que empezó con StarCraft y en World of Warcraft eh, tomó el principal rol protagonista, sustituyendo a Glenn Stafford, Jason Hayes. Y bueno, el resto de composiciones de estas tabernas pertenecen al músico David Akenstone que, que fue el, el responsable de dar estas músicos tan... de de este espacio de de las tabernas. Es un disco que podéis eh, comprar online. Son 19 temas, 50 minutos, que os acompañarán para... Mientras os tomáis una cerveza, por ejemplo, en honor pues de... Yo qué sé. De De todas las horas horas invertidas. De la horda, por por descontado. En honor de la horda eh, y de tantas horas invertidas. Hay gente que se ha pasado auténticas vidas jugando a World of Warcraft y escucha. Eh, fantástico. Yo conozco gente que ha estado años, David, años de su vida. No, no, no es que juegue durante un año, no, no. Años, todas las horas de un año, pues dentro del mundo de World of Warcraft y, y, bueno, lo han decidido así. Y, y seguro pues que han vivido muchísimas aventuras. Un juego que, que, que en su momento cumbre llegó a tener 11 millones de suscriptores. Una locura. Una locura, un fenómeno brutal. Eh, un juego que,
2: además… Eh… Bueno, no, no sé si inventó, seguramente no, pero consolidó el modelo sí. de suscripción. No, ¿Quién había pensado antes pagar por un juego y después por seguir jugando? ¿no? Y ahora es algo que nos parece la cosa más habitual eh, del mundo.
1: Es así y, y, y bueno, que también este Warcraft nos hablaba de, de esta Blizzard, ¿no? Eh, una empresa que, que a diferencia de otras sí que ha tenido cuidado por, por su legado. Hoy en día, si, si hacéis una partida Overwatch en el nuevo nivel de, de Blizzard World que hay, eh, veréis referencias a los Vikings, eh, a Hearthstone, a Starcraft, a Diablo, a todos los personajes de, de, esta, de esta gran compañía que hemos intentado pues, repasar sus orígenes en este programa. Esperamos que, que hayáis disfrutado conociendo pues eh, los inicios de, de Blizzard. No sabemos si en un futuro habrá una segunda parte con el resto de juegos, pero bueno, también depende de, de vuestro feedback que nos digáis. Como siempre... Cualquier comentario que tengáis, eh, si nos lo ponéis en la página web, os recuerdo que se ve muy claramente allí y queda para siempre, que en redes sociales nos los miramos todos, eh, los apuntamos, pero que quedan un poco más en el olvido. Así que metedle caña a la página web, que los comentarios ahí quedan muy muy molones y y como siempre también eh, a través de nuestro correo electrónico Podcast Replay arroba hotmail.com, estamos en, en Youtube, también puedes seguir el programa, estamos en, en Twitter claro, en, en Facebook también vamos comentando cosillas y seguimos pues con, con esta cuarta temporada de, de Replay que, que está siendo pues eh, bastante variada con los programas que, que estamos preparando
2: Desde luego, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como lo hemos hecho nosotros preparándolo y nos vemos en la siguiente edición
1: Hasta la próxima
0: Terminado.